0: 始まりましたサンデーラディオプログラムウィークリーガーデンパーソナリティナビゲーターのさこたんです今週は8月15日日曜日から21日土曜日この一週間分のお届けとなってますこんにちは週末週明けいかがお過ごしでしょうか早いもので8月ももう15日真ん中までやってきましたけれどもあっという間でしたね。前半はオリンピックがあったり、もうオリンピック明けにはすぐね、お盆休みに入られた方もいるのではないでしょうか、もちろん学生さんはね、夏休みを満喫している最中だとも思うんですけれども、なんか8月ってあっという間な気がしますね。なんかこのまま、あの、月末に、いやー、8月もう終わりですか、なんて言って、そんな気がしたんですが。もちろんねあの8月があっという間だなっていうのは楽しい思い出がね昔からたくさんあった月なんとも思うんですけれどもまあ、この楽しい月ぜひぜひね後半に夏休みの宿題をためないと誓ってね今からね手をつけておくのはいいと思いますよ、全然まだ手をつけてないという方はね今日ちょっとだけでもやりましょう。まあ、そんなあの夏休みの宿題の姿をねうふとさせるようなあのこの間映像を見たんですよね。本の編集者さんの密着の番組だったんですけれども、まあ、朝の7時が締め切りで前日は飲んでたりして。で夜中の3時ぐらいから手をつけ始めてバタバタバタバタと7時までにきっかり終わらせるみたいな、まあ、そういったねちょっとスタジオの方ではいやそんなギリギリじゃなくて前もってやればいいのにとあはははと笑われてたんですけれども私ちょっとそこをなんか共感するようなところがあって本の編集とか例えば物を作ったりすることこのラジオもそうなんですけれども。ピンときてあこれをやろうって思ってそれで勢いでやれる時もあるしいや何を喋ろうかなってあれでもないしこれでもないしとうーんと考えてしまったりするとあのもちろんいいものを作りたいっていう気持ちがあるので,で締め切りギリギリまでやっぱりいろいろ模索したくなるんですよね。一番最後のこのどうしても上げなきゃいけないこの時間までちょっと粘りたいみたいなまあそうなってくるとやっぱりギリギリはバタバタしてしまうっていうのが<笑>あるんですけどもちろんね毎週あのギリギリを攻めてるわけではなくあのポンポンポンとうまくいく時もあればギリギリになってしまう時もあるんですけれども。考える作業とか練、ね、って練っていいものができるとかはあのギリギリになってしまうのは分かるんですけれども夏休みの宿題はやるべきタスクをこなす助けでは毎週日曜日 AM10 時今週の記念日のクロストークを中心に週替わりのショートコーナーやゲストやコンテンツイベントなどをレコメンドするコーナー。そんなあなたの耳へ届ける45分から1時間のラジオ番組です音声配信アプリスプーンスタンド FM インターネット視聴サービスのポッドキャスト YouTube さまざまなプラットフォームで配信中提供はウィークリーガーデン制作部およびサコメン有志にてお届けしておりますそれでは今週もウィークリーガーデンオープン
1: 毎週日
0: 曜日お昼前 AM10 時キャストにてオンエア1週間の情報番組。個性豊かなパーソナリティ5名と番組オリジナル BGM をはじめメインコーナーの今週の記念日はクロストークにてお届けです季節に沿ったコーナーゲストを紹介するコーナーなど情報は盛りだくさん「ラジオコンテンツウィークリーガーデン」7月4日日曜日午前10時からオープンです。
1: 8月15日日曜日から8月21日土曜日今週の記念日ですこちらは一般社団法人日本記念日協会のホームページに記載されている協会に登録された記念日を紹介していきます今週全体の項目数は48項目でした担当はヨッシーと
0: さこさんです
1: よろしくお願いします八月も三週目に入ってきたっていうところでそうだね。暑さ、大丈夫ですか
0: 。いやー、もう暑さはね、もう毎年のことだから、しょうがないにしても、ちょっと気になったのが。うん、あの四十八個ってかなり少ないよね。
1: そうですよね。一<笑>週間通してですもんね、うん
0: 。そうだよね。記念日が多い日でもさ、四十八ぐらいまで行く時あるじゃん。一、うんうん、週間で四十八って、なかなか少ないよなーって思いながら、ちょっと。えって思って。<笑>
1: かります先週一日だけでやっぱ50近いの結構ありましたからね
0: 、うんうん、そうだよね、うん、いやこれはちょっと「トークスキル」なんていうのが
1: 求められ<笑>頑張ります
0: い<笑>きましょうか<笑>
1: <笑>では改めまして今週の記念日を見ていきましょうまずは本日8月15日日曜日の記念日協会が制定した記念日は1項目です
0: 少ない
1: 本当に少ないですね、まあ、厳選っというとこ
0: ろで行ってみましょう、ねうん、はい
1: では本日の金日はこちら水遁で平和を学ぶ日愛知県犬山市で草の根の平和活動を行っている水豚の会が制定子どもたちに戦争や原爆の愚かさや悲惨さについて語り戦時の大洋食とされた水豚を食べながら食糧難のことなどを話して平和の尊さを伝える日付は1945年昭和20年8月15日の終戦の日は現在まで続く平和の始まりの日でもあるとして平和を学ぶのにふさわしい人の思いからとのことですはーいうーんすいとん平和になぞらえてっていうところで結構おじいちゃんおばあちゃんから水いと作ってもらったりとか、は
0: いはいはい、あとはそういった話
1: 聞いたりすることあるんですけどね、うん、結構食べたことってありますか
0: あすい水んはちっちゃい頃はよく知るもので出てきたイメージがあるかなあんまり、うん、なんだろう白米が進まない時とかに水いを出してもらったりとか。うんうんうんうん、いやけどなんか時期だなって思うこの8月15日あたりになるとねテレビとかでその終戦というか、はい、戦争のねあのニュースとか少し触れたなんかトピックが世の中でちらちらっとね見えるじゃないですか
1: 増えてきますね
0: うんいや大事なことなのでこの時期にしっかり、まあ、いろんな観点でね感じることができたらいいで
1: すよね。それでは続いて8月16日月曜日の記念日協会が制定した記念日は4項目ですはい、はい、では早速読んでいきましょう私がチョイスした記念日はこちら「電子コミックの日
0: 」<笑>お願いします
1: はい国内最大級の総合電子コミックサイトコミックシーモアそのサービス開始10周年を記念して運営する大阪府大阪市に本社を置く NTT グループの NTT ソルマーレ株式会社が制定電子コミックを通じて日本を元気にするのが目的日付はコミックシーモアがサービスを開始した2004年8月16日からとのことです
0: はいはいはいはい、はい、いやー漫画ねかさばりますからね
1: えー、本当に。<笑>
0: うん、
1: 関数とか揃えたいものって結構あったりするんですけどね、はいはい、たった1個の作品だけでも相当な本棚の圧迫しませんかも、うん
0: 、そうなってしまいまいすよね
1: ですよね、うん、こんな時にスマホ一つでまた別の媒体でもねいろんなところで手軽に読める電子書籍、うん、電子漫画を非常にお世話になっております。
0: <笑><笑><笑>あのやっぱりなんだイメージとして漫ンっていうかコミックって寝転がって読んだりするじゃないですかああいうのもスマホですっとねあので次の巻を取りに行くのも面倒くさいぐらいのだらけた日ってあるじゃないです
1: か<笑>はいはいはいありますね
0: <笑>ああいう日は本当にありがたいですよ
1: ね<笑>その簡単さゆえにうん、長く読みすぎてしまうっていうのはありますけどね
0: もうこんな時間みたいなあれ今日いくら使ったみたいなわかります<笑>まあそこはねちょっと気をつけていきましょうね、まあまあ、そうですね<笑>、は
1: い、楽しんでいきましょうどんどん参りましょう8月17日火曜日の記念日業界が制定した記念日は5項目です私がこの日に選んだ記念日はこちらドリーームゾーンのラジオを楽しむ日
0: おっはい
1: 、はい、早速いってみましょうラジオの PR 活動を行うラジオアイドルドリームゾーンその所属事務所である株式会社ドリームステージが制定次世代に向けたラジオ業界の発展のため民放ラジオ局6社の共同企画として結成されたドリームゾーンは全国のラジオ番組にレギュラー出演をしている「ドリームゾーンを通じてラジオに慣れ親しみラジオの良さ楽しさを改めて実感してもらうのが目的日付は「ドリームゾーンの結成日である2019年8月17日からとのことですはいはいはいうんいやこのね「ドリームゾーンラジオアイドルっていうのがあるんだなって思ったんですけどねちょっとラジオが好きな身としてはラジオを盛り上げるためのグループってすごい嬉しいなと思って
0: 、うん、あー確かに今いろんなジャンルのアイドルって出てきてるじゃないですか、うんうん、そういうサブカルチャー的なところからポンとアイドル的な存在が<笑>はいはい、はい、生まれてて、ね、そういう人たちの活動とか PR によってそのカルチャーが知られていくみたいなスタイルって今の世の中にすごく多いイメージがあってうん,うん、うんうん、だからこのラジオっていうのもああそういうふうになってるんだなーってちょっとほんまに思ってました、うんうん
1: 、確かに,確かに<笑>溶け込んできてますね
0: ,ね,ねぜひともなんか自分が好きなジャンルで思いっきり楽しんでるところをなんか PR してなんか欲しいなーなんてちょっと思ってました
1: 、はい、
0: <笑>ねえ楽しそうな人見るとなんか元気出ますしねあ
1: めちゃめちゃわかりますうんーねはーい週の折り返しです8月18日水曜日の記念日教会が制定した記念日は9項目ですこの日に私が選んだ記念日はこちらビーフンの日おお早速読んでいきましょうビーフンはその名の通りお米で出てきた麺大切なお米に感謝の気持ちを込めて88を組み合わせた米の字に由来する8月18日を記念日としたのは兵庫県神戸市のビーフン協会ビーフンの持つ栄養価や食感の良さをアピールする日とのことですはいはいビーフンね焼きビーフンももういろいろおいしいものいっぱいありますよね夏場元気がすごく出ますね簡単に食べれて。
0: ああ、確かにいや自分で料理したことはありますビーフン
1: 自分ではビーフン作ったことないですね
0: 外で食べたりとかだったらありますけど、うん、なかなかそうだよね、はい、ちょっとねあの後半にはこのビーフンについて豆知識で紹介する予定なんですけどはいあのすごい今の時代にあった低糖コントロール食品だったんですよ、うんうんうんうんまあ後半にねちょっとお楽しみにとっておこうかなと思うんですが、はい、なんか私もうあれを知ったらこれはもう自分のレシピに入れなきゃって思ってました<笑><笑><笑><笑>お楽しみに<笑>ですね
1: <笑>というところで後半はさこたんさんからの記念日紹介です「サ u m m ラディオプログラム
0: 」<笑>ウィはいでは木曜日8月19日からは私さコタンの方から紹介させていただきますまずは8月19日教会が制定した記念日の項目数は10項目でしたそしてその他の記念日で1つありました私が木曜日に紹介するトピックが「配給の日」紹介していきますカタカナハイキュウです高校のバレー部を舞台にした人気テレビアニメハイキュウを制作するハイキュウ制作委員会さんが制定されています2015年10月から MBS して毎日放送他各局で始まるテレビアニメのセカンドシーズンの PR が目的です日付は8と19で配給と読む語呂合わせから制定されています原作の漫画「ハイキュー」は「中間少年ジャンプ」かっこして終映社で連載中だそうです。はう、い、ん「ハイキュー」これ私ティオラジの時にも一度これに触れたことがありまして、うんうんうん、覚えてるんですけれども当時「濱ユウちゃんが「ハイキューの日」をピックアップして紹介してたんでです
1: よははははいはい
0: はい、はい、うん、で私が「ハイキューっていうのを「ハイキューっていうあの<笑><笑>やつじゃないのかなっていうのをエンディングにちょっと揉んでいて濱、まあ、ゆユウちゃんは「ハイキューっていうあの音程で読んでたんだけど私は「ハイキューじゃないって言ったら、はいはいまあ、皆さんが「ハワイゆちゃんの方が合ってるよ」みたいな。<笑>リスナーさんからツッコミをいただいたっていうのがちょっと頭に残っててあいやちょっとなんか今年も紹介したいなと思いましてね
1: 完全にハイチュウじゃないですかそれ
0: <笑>そうそうなんかこのさびっくりマークが2個入るじゃないカタカナハイキュ球って、はいはい「ハイキュー!」みたいな感じにどうしても見えちゃって<笑>あのねあなんでしょう音程間違えて紹介してたんですけれどもね私、ちゃんとは見てないんですけど、はいろんなところでつな,んかなんだろう繋がるというか毎年、うんうん、私なんかラジオの仲間とは配給のどれそれのことに出くわすのでぜひ、うん、紹介したいなと思って<笑>
1: <笑>今年も
0: 、うん、今年もちょっと触れておこうかなと思いました
1: 。はいはい
0: ははいでは続けていきます7月20日の金曜日協会が制定した項目数は8項目でした私がこの日にご紹介するトピックが親父の日<笑><笑><笑>ちょっと避けられないと思いましたね
1: <笑>はいお願いします
0: ファミリービジネスの事業継承組織の世代交代を賢く進めるために高知型親父塾を主催しコーチ型親父の勧すすめを提唱する大阪市に本社を置く株式会社トップコーチングスタジアムさんが制定されています日付は8月20日を「0820」として「親父と読む語呂合わせからこの日に制定されていましたはい。親父型コーチングって何だろうって思って少し調べてみたんですよ。はいはい、そしたら、あの一番最初にデカデカとあの文字でコーチ型親父のおすすめ事業継承の成否は親父のコミュニケーション能力で決まるっていう引<笑><笑>きが強いなこの文章とか思いながら。強いですね<笑><笑>なんか読んだだけでもう成功しそうとか思って<笑><笑><笑>おやじのコミュニケーション能力ってすごい単語だなって思ったんですけれどもまあこのおやじと言われる世代が元気でいてくれることって日本にとっては大切なことですよね。あ
1: ー確かに
0: ちなみにヨッシーのおやじってどの人なんです
1: か,<笑>私の親父ですか<笑>はい私の親父は、ちょっと一番親父っぽいものを今、イメージしたんですけどもね、地元の焼肉屋さんの店長で、親父っていう人がいるんですよ、ザ・親父っていう人が、いはいは飽きない、ね、してる時はね、明るくいろんなお客さんに、え、ね、何があったんだよ、こういうの、ああ、これもいいね、でお疲れ様みたって明るくやってるんですけど、ね、ちょっと奥に引っ込んで料理作ってて、めちゃめちゃ真剣で、でどんな話もね男の話も聞けるし。女の話も聞けるし体力もめちゃめちゃあってあーうーん年は取ってるけど成熟した親父って感じちょっとうまく言えないですけど,
0: ど、ね、いやけどメリハリがあるのって親父っぽい一つ、うんうん,うんうん。ふざけたりはっちゃけたりも明るくもあるけど真剣で支える時には裏側でしっかり支えてるよみたいなのって親父っていうイメージがありますね、うんうんうんなんかなんだろうその人のお話をしているときにヨッシーが若干違う顔を出していたん<笑>あの絶対にヨッシーは女性っていうんだけど女の話って言ってて<笑>
1: <おー><笑>あ<ー>
0: <笑>あの戻していきましょうかパーソナリティなの顔を戻していきましょうはいでは土曜日8月21日の記念日を紹介させていただきます協会が制定した項目数は11項目この日にご紹介する記念日がパーフェクトの日お<笑>見ていきましょう、はい、1970年の8月21日プロボーラーの中山律子選手が東京の宇宙スタレーンで開催されたゲッツリレーの優勝決定戦で女子プロボウラー初のパーフェクトゲームを達成したことから中山選手のマネジメントを手掛ける株式会社マザーランドさんが制定されましたそのゲームはテレビで放映されその後日本のボーリングブームに大きく貢献したそうですいやオリンピックの熱狂をさめやらぬ中こういったスポーツでの集中して、熱く感染してしまうっていうところがね、このパーフェクトゲームの日っていうか、パーフェクトの日を紹介したいなという気持ちになったんですけれども、はいはい、熱くなることあり,あ,、うん、
1: ありますね、私は友達とサッカーを観、ね、戦しに行くことが結構、まあ、最近はないですけど、昔はあってですね
0: 。確かに目の前でプレイしてくれているとなんか声も届くような気がして、はいはいはい、思いっきりね熱が入ってしまいますよね。入りますねさらにね、ねそういった記録とかこういったパーフェクトなんていう言葉を聞くともう自分の心臓止まるんじゃないかなってぐらい、うんうん、なんか熱中して見てしまいますよね
1: 。ははい、ははいはい、はいいぜひ
0: 、ぜひ、ねうん、こういったものを見てなんか日々のストレス解消っていうのもいいいのかもしれませんねね、うん
1: 、おすすすめです、ねう
0: んねはい、ではは1週間分の記念日をご紹介させていただいたんですけれどもこの1週間の中から記念日をピックアップして豆知識深掘りした知識を紹介していこうと思います。はいははいではまず前半の方に出てきたんですけれどもねビーフンの日あったじゃないですか
1: ははいはい、はい
0: 、このビーフンの歴史とねあのビーフンの栄養価などを今日はねお話ししていこうと思いますはーいまずは歴史なんですけれども紀元前220年頃中国で兵士が米を食べることに慣れていなかったため米を砕いて粉状にしにしてて食べたのが始ままりとされています中国では米粉と書いてビーフンと読むそうですその後中国南部から台湾へと伝わりお客さんをもてなすための便利な食材として発達していきましたちなみに日本へは第二次世界大戦後東南アジア各国から日本へ帰国した人らが現地で親しんだ味を忘れられずに食べ始めたのがきっかけとされているそうですうん。ま米を粉状にして麺にしたのがビーフと言われますがそういった戦時中で日本から離れても形は違えと米の味っていうのはすごくその日本から離れた戦場に行った人たちには一つの希望というか頑張れるというかそういったところにつながったのかななんて思ったりなんかちょっとイメージなんですけどねうんうん、うん、そういった気持ちをまあ母国日本に帰ってからもそのビーフンが食べたいって。なって伝わってった食材ってなるとなんかバックボーンからも食べてみたいなみたいな<笑>うんうん,うん,、うん、うーん気持ちを改めて感じたんですけれどもさらにこのビーフンの栄養価といいますかあの特製なんですけれども定時愛食品なんですよねうーんこの低合い食品というのは血糖値が上がりにくい食品でして血圧上昇やメタボリックシンドロームなどの予防食として食べられることが多いそうです。うんうんこのビーフンは、まあさっきから結構スポーツの話題触れてるんですけれども、糖質制限などを配慮するアスリートにも支持されているそうです。うん、うんこの情報私、低 g 愛食品だったっていうのは知らなくて、
1: 確かに
0: 。パスタや蕎麦は低 g 愛食品として知られているところだと思うんですけど、メインのご飯としては。はいはい、このビーフンっていうのを、今一度ちょっと見て結構いったレシピとかも広くスープにもできるし焼き麺みたいのもできるしって結構広がりが多いんですよね、うんうん、ちょっとしたダイエット期間に取り入れるのはいけないかなと
1: はいはいはい<笑>、うん
0: 、夏だから絞りたいっていう人もねいるかもしれませんしね
1: <笑>、うん、ダイエットに是非おすすめですね<笑>
0: はいではもう一つ豆知識紹介させていただきます8月21日には、はい、献血記念日というものがありました
1: 献血記念日
0: うーん、これをちょっと読んでいくとああ知らない知識って多いなと思ってぜひ紹介させていただきたかったんですけれどもまあ、献血の日が1964年8月21日に輸血用血液を献血により確保する体制を確立することが決定した日としてこの献血記念日というものが制定されていますちなみに現在は輸血用血液を献血で 100% 賄っているそうですそして当時の話なんですけれども血を売った対価としてお金を得る売血制度というものがあって。食につけない人が生活費を手にするために売血を行っていたそうです結果として売血をした人が貧血や病気になるなど多くの問題が出るようになったそうですう
1: ーん血を売る
0: うーん結構昔の漫画の下りとかだとそういったのを目にしたりする時あるじゃないですかうんなんか物語の一種の何かなのかなと思いきやあそういった時代があったのかと改めてこの情報を見て思ったんですけど、うん、こういった記念日から歴史を知っていくことも大事なのかなとそしてもう1つなんですけどかなりこれは豆知識というかトリビア的なところなんですが、うん、この豆知識をピックアップしてくれてるスタッフさんがいるじゃないですか。はいはいこの方すごいちゃんとあの定期的に献血に行かれてる方で
1: ーうん
0: 。そうそうそうなので、まあこのピックアップしたところをね。ぜひ紹介したいなと私も思ったんですけど、うーんやっぱりそれによって助かる人が必ずいますからね。うん,うん、うんうん、でこういったコロナ禍ですと、なかなか色々を懸念して。できにくくなってたりもすると思うので、まあ、なんとなく頭の片隅に置いておくのもいいのかなと思いまし
1: たそうですね
0: はい、ではあのー、用意した、ね、豆知識はこの2つだったんですけれども実はこの週もう一つウィークリーガーデンにとっての大事な記念日があったんです
1: えだ大事な記念日日
0: ははい<笑>実は8月19日木曜日 P、ちゃんんが家に来て3周年なんですよね社長<笑>
1: そうでございましたか
0: 。ぴ、は、ー、いまあ、ちゃんってね、ちょっと知らない人もいるかもしれないんで説明しますけれども、まあ、私、メイン DJ のさこたんが飼ってる、あの、愛鳥、石青インコのぴーちゃんなんですけれどもね<笑>、うん<笑>で。このウィークリーガーデンの前の番組では、ピオラ J といって、まあ、このぴーちゃん。をメインというかねマスコットキャラクターにしてラジオを作っていった時期もあったのでまあよしちがね今社長って言ったのはそういったくだりがあったりします,します<笑>そうなんですうちに来て3年目に突入しました
1: おおおめでとうございます
0: <笑><笑>ちょっとあの番組の中でお祝いしたいなと思って
1: <笑>ぜひぜひ皆さんお祝いコメントお待ちしております
0: ぜ<笑><笑>ぜひぜひーちゃんにねよ読んで聞かせようかなと思います。うん、<笑>やっぱりこういったなんなんだろうな。心の支えではないんですけど、めでれるものってね。ワクワクしたり、ウキウキしたりしますね<笑>うんうん、うん。はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。では、今週8月15日日曜日から21日土曜日分の記念日紹介させていただきました。来週の今週の記念日は地蔵さんとふみちゃんです。こ,こまでの担当は寝る前の30分笑いで楽しく一日を締めくくりましょう。続けるのミッドナイト番外毎週何曜日の夜7時から放送中、うん、聞いてくれよな「エリカ・ソニック2021」8月28日サゥデイアフテノン熱を締めくくるノンストップミュージック・イベントおす August the 28, PM ご来場待ちしてい
1: ます
0: Come visit. And don't miss it. あなた
1: の知らない
0: 都道府県同じ日本に住んでいるのに違う風習や文化が各都道府県であったりしますよねこちらでは月に1回各都道府県ごとを紹介していくコーナーですでは早速参りましょう今回ご紹介する県がこちらです山梨県面積4 4 6 5キロ平方メートルこちら全国32位です人口は約80万人こちらが全国42位の結果となってますまあイメージ通りりて言えばイメージ通りなんですかねあの自然がね多いイメージがあったので、まあ、人口密度としては低いのかなとはいでは早速見ていきましょうかまずはご当地鉄板ネタです遡ること1962年まで山梨交通電車線という私鉄の線路が存在していました国鉄甲府駅の駅前広場にあった甲府駅前駅から荒川を越えそこから甲斐青柳駅に至った郊外型路面電車で通称はボロデン<笑>ボロデン面白いですね現在の荒川橋バス停が橋の真ん中にあるのはその名残だそうですうーん。昔活躍してた私鉄の名残がまだちょっとねところどころにありそうですねボロデン<笑>なんか愛されてそうですね周りの人から<笑>はいではご当地鉄板ネタもう一つ紹介させていただきます次の情報は赤飯についてなんですけれども赤飯は小豆の代わりに甘納豆を入れ食紅で色をつけているため派手なピンク色をしていてそして味は甘いえー、ええー、いやーちょっとピンク色の甘いご飯ってすごいラブリー<笑>いやぜひ1回ぐらいは食べてみたいなと思いました。もう一つご当地鉄板ネタ見ていきましょう同じく食べ物のジャンルなんですがカツ丼といえばご飯の上にトンカツとキャベツの千切りがのっているソースカツ丼のことを山梨では指すそうですカツを煮込んで卵を閉じたものは煮カツ丼へえと呼ぶそうですあなるほどカツ丼と煮カツ丼として分けて呼んでいるんですね全国的に多分多いのは「カツ丼」という名義で「かっこして卵とじ」とか「かっこしてソース味」とか書かれていることが多いと思うんですけれどもまあこれを見る限り結構カツ丼食べる習慣もありそうだななんて思いましたがはいでは続きまして「県民性」見ていきましょう盆地ゆえに夏は暑く冬は寒さが厳しいそうですその上土地が痩せていて米作には向いていませんそんな環境で暮らす人たちは農作物の栽培よりも商品を売ることで生計を立てている公州商人という呼び名で呼ばれることが、ね、あるそうですこの公州商人はリニー詳細にたけていた、まあ、商売の才能があることから「めちゃかもん」と呼ばれていましたへえこれは負けず嫌いでずる賢く執念深い高衆人を指す言葉ですへーそれにより金銭感覚は抜群ですただ「めちゃかもん」の気風はしっかりとした金銭感覚を県民に植え付けましたんうんうんうん生活の心配がなくても働き続けたいと思う人が多く一人当たりの預金残高も多いそうですへ、えーなるほどね100万人当たりの図書館の数が全国でトップレベルなのも本は買うものではなく借りるものという意識が高いかもしれないとも書いてありましたなるほど、まあ、確かに利用すべきというか利用するには一番いいような。<笑>利(笑)用っていうのもあれですけどねはいでは気になる山梨県の全国1位見ていきましょうミネラルウォーターの生産量が全国1位です四方を囲んだ山々から湧き出る水が良質でそれを利用したミネラルウォーターが多く生産されていますさらに消費地である都心圏に近いという(笑)地理的な優位性も多いそうですそしてぶどう桃、酢桃の収穫量も全国一位ですイメージありますねはい、では最後に特徴的な方言見ていきましょうちょびちょびするちょびちょびするって何でしょうかねこれはいたずらをするという意味だそうですそしてのぶい皆さんこの「のぶい」わかりますか?「のぶい」ズーズーしいという意味だそうです。なんか「のぶい」にした方がキャラクター感がつきますよね。<笑>なんとなく「のぶい」あの人「のぶい」<笑>はい。では最後「痩せたい」ー。うん、痩せたい。痩せたいわけではないですよダイエットがしたいわけではありませんこちらは落ち着かないという意味だそうです<笑>独自の風習やまあ、商売の才能にあふれる山梨県民ぜひぜひこのコロナ禍が明けて山梨に遊びに行く時のために調べておくのはいかがでしょうか<笑>いやなんか面白い情報たくさんありましたねいやあのー、ここまでで19件ぐらい紹介しているんですけれどもまあ半分ぐらいにもうちょっとで差し掛かるところなんですが本当に紹介していて知らないことも多いし読んでいて自分としても本当に楽しいんですよねリスナーさんも是非ねそう思っていただけたらそしてねお付き合いしていただけたら幸いですでは「ジングラー」けはコーナー2ですコーナー2でお会いしましょう
1: サンデー a y r a プログラム
0: 「ウィークリーガーデン」「y g ー r d e n w e e k l クリーナイ e n ィークリーナイス」「ウィークリーナイス」イ「ウィーク海の国に呉服を売る商人がいました。静岡の方へ行っての帰り道。藤山のふもとの原っぱを通っているところで日が暮れました。まずいな。ここらへんは家の一つもないから狼でも出てきたら大変だ。そう言っているところへ。と遠くから、オオカミの遠吠えが聞こえてきたのです。しかもあっちの谷、こっちの森から、その声に呼び出されるのか、オオカミの遠吠えはどんどんこちらへ近づいてくるのです。いよいよ大変だ。商人が慌てて、そのあたりを見回すと、近くに一本の高い木がありました。そこで商人はその木のところへかけていきそれに登りました。やれやれこれで大丈夫。いくらオオカミでもここまでは登ってこれません。まもなくオオカミたちは木の下に集まり、はあ、はあああと恐ろしい声で吠えますが。どううやっても木の上の上を襲うことはできませんすると中の一匹が言いました。これではダメだ。孫太郎おばあさんを呼んできてなんとか考えてもらわなくっちゃ。そうだそうだ。よし、俺たちが呼びに行こう。そして二三匹がどこかへ走っていきました。まもなく帰ってきたのを見ると。大きな年寄りの猫と一緒です。孫太郎おばあさん一つ頼みます。木の上に人間が登っていて、俺たちではどうにもならんのです。すると、孫太郎という名の古猫が、うーん、これは犬柱をかけるより他手がないな。と言いました。すると木の下で一匹の狼がしゃがみましたそしてその上へ一匹の狼が登りましたそのまた上へもう一匹が登りましたこうして何匹もの狼が順々に登っていきついに商人の足元までたどり着いたのです商人はもっと上へ登ろうと思うのですが、上には何か巣のようなものがあって頭に使えます。蜂の巣なのか、それとも鳥の巣なのか、とにかく大きなものです。たとえ蜂の巣であろうと払いのけてもっと上へ登らないと。そこで商人は腰に刺していた短い刀を抜いて、その巣へズブリと突き刺しました。ところが驚いたことに、それはクマのお尻だったのです。クマが木に巣を作ってそこで寝ていたのです。驚いたクマは木の下へ転がれ落ちると全速力で逃げ出しました。これを見ると狼たちは、それ人間が逃げ出したぞと逃げたクマに襲いかかりました。ですが相手はクマなのでとても狼ではかないません次から次へとやっつけられた狼は「この人間はなんて強いんだろうとてもかなわん」と孫太郎猫と一緒にどこかへ逃げていってしまいました木の上でブルブルと震えていた商人もこれで安心ですまもなく夜が明(笑)けたので、ああ、怖かった、怖かった。と、貝の国へ帰っていきました。おしまい。コーナーナ1であななたの知らない山梨県、まあ、山梨県の情報についてお話しさせていただいたんですけれどもコーナー2でこの山梨県の民話を紹介さすがコーナー1でも紹介したんですけれども「商人の国」というところで商人が主役の物語でしたね。この木の下にね狼に囲まれた時どうなるんだろうと思ったんですけれどもまさかじゃないですか木の上にクマがいて<笑>それが身代わりになってくれていたみたいな<笑>こういった地方にある民話って結構面白いものが多いなと思ってまあこの都道府県のコーナーとねクロスさせて紹介してもいいしあとは違ったコーナーでもねまた。トークテーマを一緒にしてコーナー1から何か引き継いだものをコーナー2で朗読でお話しするっていうのは面白いかなと思って今回ねちょっと初めて試みてみたんですけれども皆様いかがでしたでしょうか一貫性がああるとと聞きやすいところってありま,すよ、ね、<笑>まさかの「棚からぼたもち」ではなく「木の上から熊の尻」っていう謎のオチでしたけれども。<笑>いや、ピンチがあればチャンスがあるってことですよね<笑>無事この商人さんがね会の国についたことを祈ってますでは今週もエンディングへ参りますあれおかしいな私いつの間にこんなところまで歩いてきちゃったんだろう。ここは秘境中の秘境の宿。お客様が特別な願いを抱かれた時に、初めて姿を現す幻の宿でございます。<笑>まあ、秘境の宿なんて素敵。にゃ。申し訳ございませんが私は何も
1: 隠し立てしたところで無駄ですよ
0: 私をここに招き入れたのが間違いだったわね<音声>さあどうする<音声><音声><音声>ああああの頃の私ならこんなこと悩まずに告白してたのにななんてみんなどうやって見つけたんだろう社長リンよりこんなものが
1: モカさん出かけますよ
0: メロディーもビートも詩もまるでおとぎ話を読んでいるような気分になって桃源館監修ソラですスプーンドラマ「夢宿」全エピソード完成8月11日水曜日「たそがレジブ」ソラリスのアカウントより待望の第5話幻の宿桃源館にて皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております
1: 「スプーンドラマ夢宿スプーン林間学校の新しい CM できましたなんだって付き添いの先生か
0: らメッセージも来たって早速聞いてみよう
1: ヤンキですキラキラ子ですヒストリートラベラー怪人野口ですヨダです林間しゃべこわおーこりゃ本当にすげえメンバーだ<笑>俺たちの存在感かすんじゃいますね校長自尊心表京都スプーン林間学校は8月14日21日土曜日夜10時からマフラー枠にて開校遅刻厳禁
0: 遅刻したやつは先生と相部屋だ本日もクロージングのお時間ですウィークリーガーデンシャープ7 c m の提供は音声配信アプリスプーンより鈴鹿さんの Sweet ッ i ナイト番外地エリカ109さんの8月28日のイベント CM エリカソニックそして前編が公開された夢宿の CM バフラーくんとノッチくんのイベントスプーン林間学校の CM4 つ流させていただきました詳しくは番組公式ツイッターアカウント名おさこの部屋にて発信してますので要チェックさらに番組ではお便りも募集していますツイッターアットマーク 4ktori の固定ツイートに投稿フォームが設置されてますのでそちらの方からお待ちしてますここで先週いただいたリスナーさんからのコメント紹介させていただきたいと思いますホナンミーさんからコメントいただいてます聞いてる途中でまさかの寝落ちするって言ってね<笑>レイさんがリスナーさんのカバンが気になるって言ってたのでツイッターに貼ってみましたとね番組からリスナーさんが、ね、動いてくれるというね<笑>ありがたいですねさ,こさ,んさんはどんなカバンを使ってるんだろうと占められてましたけれども私、今すごい今ね代用品みたいなものを使ってるんですよ。あかなんってとっても気になった一目惚れみたいなカバンとあとは、ななんかなんかだろうその気に入ったカバンがちょっと。へたれてきてしまったのであとりあえずこれ使っとこうみたいな<笑>カバンをあの二刀流で今までずっとそんなスタイルでねやってきたんですけどお気に入りのね人生でたった一つのお気に入りのカバンなんていうのもね自分で持ちたいなと思いつつ今年はねそんなカバンに巡り会えたらいいなとちょっとアンテナ高くいこうかなと思います。皆さんもね自分が気に入ったカバンを持ってるってだけで本当に気持ちが上がる感じがするので自分が持ち歩くものぜひぜひ今週はちょっと見直してみるのはいかがでしょうか<笑>おなんみーさんコメントありがとうございましたでは人生に花と緑を楽しむひとときをここまでのお相手はサこタンですこの番組の提供はガーデン製作部およびサコメン有志の提供でお届けさせていただきました皆さんよきウィークリーをいってらっしゃい行ってきますいつも聞きに来てくれてどうもありがとう今日も君はサコメンまた来週